0: Nordpost, der Podcast am Nordbahnhof. Willkommen bei der 39. Folge von Nordpost. Mein Name ist Sonja Harter und diesmal geht es um die Hauswirtschaft in der Bruno-Marek-Allee 5. Einige von euch kennen das Projekt vielleicht schon von meinem Podcast-Interview im Frühling 2020. Damals war das Projekt mitten in der Planungsphase und nun hat es eröffnet. Am besten, wir hören einfach gleich rein. Willkommen, Angela Kohl und Peter Rippel von der Hauswirtschaft. Wir haben schon mal miteinander geredet, vor dreieinhalb Jahren mittlerweile, unglaublich, über die Zukunft und jetzt ist die Gegenwart. Das heißt, <lacht> willkommen. Servus. Ja, seit zwei Monaten ungefähr ist die Hauswirtschaft eröffnet. Peter und Angie, ihr teilt euch die Geschäftsführung, macht das gemeinsam. Vielleicht erzählt sie einfach mal jeder für sich, was ist die Hauswirtschaft?
1: Ja, die Hauswirtschaft für mich ist ein Haus, das sehr viel unter einem Dach vereint. Wir haben es immer genannt, ein Haus, in dem man arbeitet und in dem man wohnt, aber es kann natürlich noch viel mehr. Wir haben in dem Haus ein kleines Hotel, die Hauspension. Wir kriegen ab Jänner einen großen Veranstaltungssaal. Wir haben alle möglichen unterschiedlichen Raumnutzungen von Flexräumen, Besprechungsräumen, Werkstätten. Ja, also die Hauswirtschaft ist auch eine Genossenschaft. Das ist auch ein, ein sehr wichtiger Aspekt. Ja, vielleicht magst du zur Genossenschaft noch was ergänzen oder die Hauswirtschaft aus deiner Perspektive?
2: Die Hauswirtschaft aus meiner Perspektive ist in erster Linie ein, ein neues Heim. Wir sind ja umgezogen und aus einer sehr schönen, sehr netten Umgebung mit einer tollen Hausgemeinschaft und einer sehr schönen Wohnung, wo wir eigentlich nie gedacht hätten, dass wir jemals ausziehen. Aber Zeiten ändern sich und das Witzige war, dass wir umgezogen sind. Und eigentlich nicht wehmütig waren, dass wir die alte Wohnung ähm, aufgegeben haben. Und das zeigt halt, dass es äh, ein, ein sehr schönes Zuhause ist, ähm, abseits von den tollen vielen Dingen, die passieren, äh, die die Ange jetzt gerade aufgezählt hat. Mhm.
0: Wie viele Wohnungen gibt es in der Hauswirtschaft? 48. Und ist das auch, also geplant war immer 50 Prozent Arbeiten, 50 Prozent Wohnen, ist das genauso umgesetzt worden?
2: Ja, im Wesentlichen, also wenn es jetzt. Auf die letzte Komma Dezimalstelle nicht nachgerechnet, ja. aber es ist circa im, im, in dem Verhältnis. Ich ähm, glaube sogar, dass ein bisschen mehr Arbeitsfläche ist, weil ja unten die Gastronomieflächen ebenfalls Gewerbeflächen sind, aber die ja nicht über uns vermietet werden, sondern über die Viertel Service GmbH. Äh, ja, aber es ist ein, ein sehr ausgeglichenes Verhältnis.
0: Und ist es so, dass alle Leute, die hier wohnen, auch hier arbeiten und umgekehrt alle Leute, die hier arbeiten, auch wohnen? Oder wie ist dieser Mix? Also es, sind, es
1: sind einige Firmen und EPUs bei uns im Haus, die hier nicht wohnen, aber eigentlich fast alle Menschen, die im Haus wohnen, arbeiten hier auch in irgendeiner Form. Ähm, sei es jetzt ein Fixdesk oder Flexdesk, eine kleine Firma oder dass sie sich einfach persönlich sehr intensiv in das Projekt einbinden. Wir haben zum Beispiel eine pensionierte Steuerberaterin, die jetzt die Hauswirtschaft in der Buchhaltung unterstützt. Also es ist eigentlich wirklich fast jeder, jede, die hier wohnt, auch irgendwie hier arbeitsmäßig tätig.
0: Du hast jetzt diese Begriffe Fixed Fixdesk und Desk genannt. Was ist das? Was kann man sich darunter vorstellen? Also wir haben in der Hauswirtschaft
1: im zweiten Obergeschoss einen großen Coworking-Bereich und dort haben wir eben sogenannte Fixed Desks. Das sind Schreibtische, die man fix mieten kann, wo man seinen Arbeitsplatz gestaltet und die wirklich einem gehören, wo man, ja, halt einfach regelmäßig zum Arbeiten hingehen kann und auch alle seine Dinge dort lassen kann. Das ist eben der Unterschied zum Flexdesk, so einen kann man sich auch mieten, aber da kann man dann einfach alle Flexdesks, die in der Hauswirtschaft zur Verfügung stehen, das ist nicht immer derselbe Tisch, sondern da haben wir ein gewisses Kontingent an flexibel nutzbaren Schreibtischen in unterschiedlichen Bereichen. Und die kann man dann eben auch nutzen, aber seine Dinge und seinen Computer eben wieder mit nach Hause nehmen.
0: Jetzt bin ich schon ein paar Mal durchspaziert, da gibt es ja auch andere Räume. Dann gibt es ja auch, glaube ich, Besprechungsräume und so Telefonkojen. Wie kann man sich das da unten vorstellen für die Hörerinnen?
2: Naja, man kann sich das so vorstellen, dass sich unsere Firmen, die bei uns eingemietet sind, auf die Größe oder auf den Bereich reduzieren können, den sie wirklich brauchen. Also zum Beispiel eine Zwei-Mann-Firma kann sich ein kleines Büro nehmen mit zwei Arbeitsplätzen ja, und dann haben sie aber plötzlich das Thema, dass beide eine Videokonferenz haben. Das funktioniert zu zweit in einem Raum nicht, dann kann einer davon sich temporär einen, eine kleine Videokabine nehmen, einen Videoraum oder andere Besprechungsräume auch einmal und zwischendurch einmal zu besprechen. Also es geht einfach darum, dass man selber Ressourcen reduzieren kann, um die Dinge, die man halt nicht regelmäßig braucht, dann in der Gemeinschaft geteilt zu haben. Und dadurch können sich halt insgesamt die Firmen mehr leisten als normal. Also wir vergleichen uns ja immer mit einer großen mittelständischen äh, Firma. Wir haben äh, ungefähr, also wir, jetzt haben wir 100 Genossenschaftsmitglieder, wir werden auf ca. 200 Genossenschaftsmitglieder äh, im Laufe der Zeit wachsen. Und ähm, dann kann man es vergleichen wie mit einer Firma, die 200 Mitarbeiterinnen hat. Und diese 200 Mitarbeiterinnen sind bei uns halt alles EPOs oder Kleinunternehmerinnen. Und äh, wir bieten denen halt genau dieselbe Infrastruktur wie halt in einem, in einer, in einem Bürounternehmen oder in einem Gewerbeunternehmen mit 200 äh, MitarbeiterInnen. Das heißt, man hat ein gescheites Internet, man hat dann einen, einen gescheiten großen A3-Drucker. Es gibt unterschiedliche Meetingräume, Besprechungsräume, Be Besprechungsnischen. Es gibt einen Kindergarten im Haus, es gibt eine Gemeinschaftsküche, die dadurch natürlich auch Kantine ist und so weiter und so weiter. Ja, und, super das, und eine super Kaffeemaschine. genau. Richtig, ja, 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 richtig gute, genau. Das heißt, das ist eigentlich der große Vorteil. Ja. Neben dem Netzwerk natürlich und den Synergien, die sich durch die unterschiedlichen Unternehmerinnen und die unterschiedlichen Branchen einfach äh, natürlich äh, aufbauen im Laufe der Zeit, ist das ein, ein ganz großer Vorteil für die Leute.
0: Jetzt hast du ja schon erwähnt, das Arbeitszimmer im zweiten Stock und dort sind auch einige Studios. Äh, was für Leute haben, arbeiten in diesen Studios? Was gibt es da alles? Da haben wir einen sehr reichen Branchenmix, kann man sagen. Also von
1: ähm, einer Fotografin, äh, zwei Rechtsanwälte, Anwältinnen, wir haben, warte mal, die Weitblick. Genau, wir haben Bildungs-NGO genau, Bildungs aus,
2: aus Badenberg.
1: Dann haben wir einige kleinere IT-Firmen, also eine für so Smart Home-Technologie, eine IT-Firma.
2: Wir haben zwei Architektinnen haben wir dabei, eine Fotografin, zwei Softwareentwickler, eine kleine Filmfirma, ein Web, Web UX-Designer. Wir haben
0: App. Irgendwann bald hoffentlich ein kleines Podcast-Studio. Ja, genau. genau. Ein kleines podcast
2: -Studio. Wir haben ein Landschaftsplanungsbüro, wir haben ein Büro für soziale Prozessbegleitung Also und Wunderbeit, ein genau. großes, großes IT-Unternehmen mittlerweile.
0: Das heißt, die finden sich ja alle im zweiten Stock. Genau. Und im ersten Stock, vielleicht kennen das ja schon einige, gibt es ja das Yoga Leo, wo ich mhm. persönlich... Ganz brav zweimal in der Woche Pilates macht, aber da gibt es ja nicht nur das Yoga-Studio. Das heißt, im ersten Stock gibt es den Kindergarten und das Yogastudio als sehr große Mieterinnen, aber dann gibt es ja auch noch ganz viele kleine
2: Studios. Genau, also im ersten Stock ist, ähm, in, wenn man die Treppe, die große Treppe, keine Wendeltreppe, sondern eine gerade Treppe hinaufgeht, ähm, ist linker Hand, sind die Gartenstudios. Das sind alles äh, so ein Bereich, in dem sich im Wesentlichen um das was Wohlfühlen, Wohlbefinden, Therapie und Entspannung geht. Da sind äh, unterschiedliche Dienstleister. Äh, ich bin selber ja ich habe meine Scherzopraxis dort. Wir haben Physiotherapeuten. Wir haben äh, Masseurinnen, Ergotherapeuten. Wir haben ähm, Psychologen Psycho und Psychologinnen, Psy Psychotherapeuten. Genau, zwei, dann ja, genau. haben wir noch die Tamara Fellwinger, die sich sehr stark mit dem Thema Frauengesundheit und Sexualität beschäftigt. Ähm, face yoga Face-Yoga haben wir noch die Iraganas und wir haben eben das Hot Yoga Studio zusätzlich. Ärztin, Physiotherapeutin, ja Physiotherapeutin, genau. da kommt die jetzt genau, noch dazu. Genau. Und dann haben wir noch zwei größere Räume, die wir flexibel vermieten an Gruppen. Das ist auch wieder so ein Ding, dass sich unsere Therapeutinnen haben ja oft nicht nur Einzelsettings, in denen sie arbeiten, sondern hier und da auch einmal so Gruppensettings. Ja. Und da haben sie die Möglichkeit, sich eben so einen größeren Raum dann dazu zu mieten, temporär. Und müssen jetzt nicht ein, ein größeres, eine größere Praxis haben, ja, wo der große Raum die meiste Zeit einfach leer steht und nur einmal die Wochen oder zweimal die Wochen einfach genutzt wird.
0: Wie ist es jetzt, wenn jemand sich denkt, ich hätte gern so einen Fixed Desk oder einen Flexdesk? Desk? Ich glaube, Studios sind momentan keine frei.
2: Studios sind alle vergeben jetzt, genau.
0: Muss man dann Genossenschaftsmitglied werden, um sich zum Beispiel so einen Flexdesk Desk zu buchen? Wie, was macht man da? Was, was ist da der Weg? Also, das
1: muss man nicht. Wir haben unterschiedliche Modelle. Man kann einen Fixed Desk oder Flexdesk Desk auch ohne Genossenschaftsmitgliedschaft mieten. Man hat aber auch eben immer die Möglichkeit, Genossenschaftsmitglied zu werden und dann hat man einfach ein paar weitere Vorteile. Man kriegt zum Beispiel die, die Zimmer aus unserem Hotel, aus der Hauspension, kriegt man ein Kontingent an vergünstigten Übernachtungen und man hat einfach auch Zugang zu allen, fast allen Räumlichkeiten vom Haus, von der Werkstatt bis zur Gemeinschaftsküche. Und man kann auch alle diese Meetingräume auch zum ähm, Genossenschaftspreis mieten. Mhm. Also es gibt schon einige deutliche Vorteile.
0: Jetzt hast du gerade die Werkstatt genannt. Es gibt ja sogar zwei. Mhm. Es gibt die Grobwerkstatt und die Feinwerkstatt. Bitte magst du ein bisschen sagen, was das eigentlich für die BewohnerInnen bedeutet?
2: <lacht> das bedeutet, dass ich meinen, meinen alten Tischlertraum ausleben kann mhm. und dort unten ganz viel, äh, ganz viel hobeln, sägen und, äh, und schnitzen kann. Ja, wir haben im Untergeschoss haben wir eine Werkstatt, die wir Hauswerkstatt nennen, früher Grobwerkstatt genannt, aber nachdem ja auch Holzarbeit nicht nur grob sein kann, sondern auch fein sein kann, haben wir uns dann für den Namen Hauswerkstatt entschieden. Das ist für uns wie ein Hobbyraum, der allerdings sehr gut ausgestattet ist mit unterschiedlichen Maschinen und dort geht es um alles, was quasi laut und dreckig ist. Ja, ähm, so als grobe Metall, Holz, äh, unterschiedliche, unterschiedliche Dinge. Ja. Und dann haben wir eben noch die Feinwerkstatt, wobei ich da auch gelernt habe, dass auch diese feinen Arbeiten wie Malerei und Siebdruck und so weiter dreckig sein können und manchmal laut. Ja. Also die Unterscheidung äh, klappt dann oft nicht so sehr in der, äh, mit den Wörtern. Na, da geht es halt um, um Stoff, Design und eher mehr um, um Kunst äh, im künstlerischen Bereich. Wir haben eine Siebdruckerin zum Beispiel äh, bei uns dabei oder ja, wir haben. Ein Töpfer, genau, die sehr viel mit Ton arbeiten, die auch einen eigenen kleinen Brennofen haben zum Beispiel. Und ansonsten ist es auch wiederum eine Gemeinschaftsfläche für die Leute im Haus. Das heißt, wenn ich irgendwas nähen will und eine gescheite Maschine brauche, ja, dann kann ich dort runtergehen und kann man dort was für den Sesselüberzug nähen oder sonst irgendwas. Oder ich kann natürlich auch zum Günther, der leidenschaftlich gerne näht, hingehen und kann geh Günther, hast du Zeit, ich bräuchte da irgendeinen Vorhang abgeschnitten oder irgendwie abgenäht oder ich gehe zu Angie, die Angie ist eine ganz begnadete Kleidermacherin auch, kann man da auch, kann mit ihr nachher dort auch was machen.
0: Jetzt habt ihr das schon angesprochen, wenn man was braucht, also ich selber wohne ja auch jetzt seit zwei Monaten da und Egal, ob man keinen Kaffee mehr zu Hause hat, ein Pflaster braucht oder einen, eine Schlagbohrmaschine, innerhalb von drei Minuten hat man alles. Übertrifft das eure Erwartungen von der Gemeinschaft, die ja immer schon geplant war? Oder ist es genauso, wie ihr es erhofft habt?
1: Also es ist schon eigentlich so, wie ich das erhofft habe. Aber ich fühle mich eigentlich immer wieder extrem positiv bestätigt, dass wir eben so diese Vision gehabt haben, dass das so super wird und, und sich jetzt immer bestätigt. Und ich habe das Gefühl, es ist so eine unglaublich positive Energie im Haus und die, die Leute sind alle so unglaublich hilfsbereit und freundlich. Und ja, also jeder versucht, sie den anderen bestmöglich zu unterstützen.
0: Jetzt ist es ja so, dass es nicht so ist, dass man sich irgendwann angemeldet hat und dann am 1. Oktober einziehen hat können, sondern es war ein ganz ein langer Prozess. Den haben wir schon einmal im ersten Podcast besprochen vor dreieinhalb Jahren, vielleicht wollte ihr. Gemeinsam so einen Rückblick geben von Tag Null? <lacht> Wann war der Tag 0? Das ist die Frage, oder?
2: Ja, das ist schwierig. Die, also ich bezeichne immer das Jahr 2016 als Start der Hauswirtschaft, da gab es ein Vernetzungstreffen von einer Plattform im Kretzel.at von Amira Mischendal. Da ging es um das Thema viel gut hat geheißen. Also da waren alle lauter EPUs dort oder Firmen, die sich im weitesten Sinne mit dem Thema wohl befinden. Beschäftigen von Friseur, Kosmetikerinnen, Scherzopraktiker, Ernährungsberaterinnen und so weiter. Und da habe ich gesehen, wie, wie leibend es eigentlich ist, wenn man in ähm, in einer großen Gemeinschaft äh, an einem Ort einfach tätig ist. Ja, das war ein Markters Hotel, es war super Location dort und ja, da habe ich begonnen ein bisschen mich mit dieser Idee eines großen, damals war ja noch der Gedanke eines reinen Gewerbehauses, und da quasi das Ganze dann ähm, gemeinschaftlich zu denken, und das ist dann relativ rasch relativ groß geworden, wir sind von einer Gemeinschaftspraxis ausgegangen, dann braucht man einen Raum, wo man vielleicht auch Büroarbeit äh, dazwischen machen muss, braucht man sowas ähnliches wie ein Coworking-Space. dann wollen die Kunden, die kommen, vielleicht auch vorher warten und nachher vielleicht was trinken, braucht ein Kaffeehaus, dann hat äh, die eine Kollegin von mir immer wieder Workshops gehabt. Dann braucht man Workshopräume, die Workshopgäste müssen irgendwo schlafen, dann braucht man ein kleines Hotel. Und so ist das einfach gewachsen. Und äh, dann kam, kam der Wunsch, äh, die Frage, wie macht man das am besten? Weil wir hatten ja überhaupt keine Ahnung von, von irgendwas. Und dann haben wir mit Markus Zilke gesprochen, von 1 zu 1 Architekten. Und äh, da war die Frage nachher, kann man sowas wie das Wohnprojekt Wien, also so eine Baugruppe quasi, so ein gemeinschaftliches Bauprojekt, auch äh, mit, äh, auf Gewerbe übersetzt machen. Und Dann haben wir gesagt, na, macht das noch niemand, also machen wir es halt. Und der Markus hat dann auch äh, das mit eingebracht, ja, wenn ihr schon dort arbeitet, warum wohnt ihr nicht dort? Na? Und so bin ich dann zur, zur Angie, die wir damals schon gekannt haben, gegangen und habe gesagt, hast wo sie ist? Ja. Und die Angie hat dann gesagt
0: ja super <lacht> klingt gut <lacht> genau. war es ja wahnsinnig genug zu sagen wir setzen das in die Realität ja ich glaube das wird uns nachgesagt <lacht> dieser, dieser Gruppe <lacht> ja. jetzt ist es auch so es hat ja ein, ein begleitendes Forschungsprojekt ja, ja. gegeben ich glaube drei Jahre hat das drei gedauert Jahre, genau. was war das genau
2: also das war das Projekt Open Hauswirtschaft das war quasi ähm, das Cities thema projekt gefördert vom Klima und Energiefonds und da ging es um eine soziale Innovation, also das, was war vielleicht bei diesem Call oder bei diesem Projekt das, das Besondere, dass es nicht darum ging, um irgendwelche technischen Innovationen, also was weiß ich, in ein ausgeklügeltes Konzept, wie halt irgendwelche BV-Anlagen mit irgendwem korrespondieren oder irgendwie sowas, sondern es ging um die soziale Innovation der Nutzungsmischung, des Gruppenaufbaus quasi, wie sich das verhält und vor allem wie, der, wie die Connection einfach zum Viertel und zum Kretzl einfach ist. Also was bringt so eine Baugruppe, was bringt so ein Projekt einfach im ganzen Kontext der Stadtentwicklung? Und wir waren ja aus einer Innovationskette das dritte Projekt dann. Es hat ja begonnen, die TU Wien hat ja vor einigen Jahren mit Mischung Possible den Startschuss gelegt, Christian Pierre. Und dort war es so, da ging es halt um die übergeordnete Perspektive von, von Nutzungsmischung im Städtebau. Und dann hat äh, Christian ähm, und Kolleginnen äh, das Nachfolgeprojekt gemacht, äh, Mischung-Nordbahnhof, da ging es halt um Nutzungsmischung in einen Stadtteil quasi und wie kann man diese Voransiedelung von KleinunternehmerInnen äh, quasi managen, um, damit das dann übergeht. Und äh, wir haben dann gesagt, also die Hauswirtschaft hat sie schon davor gegeben zwar, ja, aber als Forschungsprojekt wäre es eigentlich dann die logische Folge davon. Na, man geht von der übergeordneten Situation in ein konkretes Stadtentwicklungsgebiet und dort in ein ganz konkretes Gebäude. Ja, und, und das ist so quasi nach dieser dann insgesamt ja dann sieben-, achtjährigen Innovationskette schlussendlich gebaute Realität. Und ich glaube, das ist auch das, was in dem Fall dem Klimafonds taugt, weil es halt etwas ist, also uns gibt es halt einfach. Ja, und uns wird es weiterhin geben. Und, und das ist, glaube ich, für in so einem Forschungskontext eigentlich recht cool, dann wirklich was erwachsen und am Weiterentwickeln einfach zu sehen und nicht der Bericht ist fertig und dann kommt das in der Schublade.
1: Ja, und ich würde sagen, wir haben so als ganzes Projekt einfach sehr sehr profitiert von, ja. diesem, von diesem Forschungsprojekt, weil wir einfach die Möglichkeit gehabt haben, uns professionell begleiten zu lassen durch Reality Lab zum Beispiel, die eben unsere soziale Begleitung gemacht haben, wie, wie setzt man die Gruppe auf, wie gründet man die Arbeitsgruppen, wie kommt man zu Entscheidungen und so weiter. Und wir haben halt da wirklich sehr viele Exkursionen machen können nach Berlin, nach Zürich und uns dort viele Projekte anschauen können, die so ähnlich waren wie die, was wir
0: vorgehabt haben. Und das war einfach total hilfreich und inspirierend. Und da kommt auch die Soziokratie ins Spiel, das heißt, die Hauswirtschaft ist soziokratisch organisiert. Magst du ganz kurz einen Abriss machen, was ist das überhaupt? Naja, wir sind in Arbeitsgruppen organisiert, in so Kreisen und in jeder Arbeitsgruppe
1: gibt es bestimmte Rollen. Da gibt es immer eine Leitung und eine Delegation und diese zwei Personen sind jeweils dann auch im sogenannten Leitungskreis, der sich bei uns wöchentlich trifft, jetzt schon seit, seit vielen Jahren. Und in den AGs werden eigentlich sehr viele Entscheidungen direkt in den AGs getroffen.
0: Und dann in der Großgruppe? In
1: der Großgruppe. So in der Großgruppe oder? werden meistens so Stimmungsbilder mhm. eingeholt. Es gibt sogenannte Meinungsrunden. Es wird informiert. Es wird einfach so in die große Gruppe hineingehorcht. Aber Soziokratie ist einfach eine sehr gute Methode, wie jeder, jede Einzelne an Entscheidungen teilhaben kann.
2: Und der wesentliche Unterschied zu vielen anderen Entscheidungsformen ist, dass es in dem Fall nicht darum geht, dass ein jeder dafür ist bei einer Entscheidung, ja, sondern es geht darum, dass niemand dagegen ist. Und das ist ein ganz großer Unterschied, ob ich sagen muss, ja, da gehe ich mit, juhu, ja, oder ob ich sagen kann, ja, also macht's ist eh okay es ja. ist, ist nicht ganz meines ja aber ich kann damit leben und im Gegensatz zu, zu so basisdemokratischen 50 50 Entscheidungen ist es ja ist es dann so dass ein jeder mit kann mit der Entscheidung ja das ist natürlich ein Aufwand weil man muss die Entscheidungen gut vorbereiten man muss Meinungsrunden machen man muss sich das anhören man muss den Beschlussantrag oder das oft einmal umformulieren man verbessert ihn dann miteinander ja und das Ergebnis sollte dann halt eine verbesserte oder eine gute Entscheidung einfach sein mit der ein jeder gut leben kann und, und, und der, wo er jeder mit kann, vor allem. Ja. Ja.
1: Also es ist sehr, sehr konstruktiv und, und zielführend, ja, finde ich. Genau, ja. Und was wir wirklich selten haben, sind so stundenlange Diskussionen, weil wir versuchen halt eben unsere AG-Treffen halt immer sehr gut zu strukturieren. Es gibt immer eine Agenda, im Idealfall auch immer eine Moderation, mhm. ähm, damit mhm. wir eben nicht, und ein Protokoll, genau, damit wir eben da jetzt nicht bis Mitternacht sitzen, sondern dass das auch so in ein, zwei Stunden dann auch erledigt ist weil doch alle oder sehr viele von uns selbstständig sind und jetzt auch mit ihren Zeitressourcen
0: halt auch, ja, gut umgehen müssen. Mhm. Hat es in den vergangenen sieben Jahren von der Idee bis zur Realisierung große Stolpersteine gegeben? Also gibt es da so ein paar Wendepunkte, Peter und Andy, wo ihr sagt, das war hart oder das hat uns in eine andere Richtung gebracht?
2: Eine andere Richtung nicht, mhm. das war vieles, was hart war.
0: Also
1: Corona war definitiv ja, hart. Ja, also ich glaube, wenn man sich vorstellt, dass eine Gruppe, die es eigentlich gewöhnt ist, sie regelmäßig ich, ich äh, im ist zu treffen, genau, die mhm. sie kennenlernen will. Und auf einmal haben wir alles auf online umstellen müssen. Sogar unseren ersten Podcast. Genau. War, äh, mhm. Also das mhm. war doch auf jeden Fall eine Challenge, muss man sagen.
2: Ja. Wobei, das war, ähm, das hat sich bei uns wieder bewährt, dass wir halt so, so unterschiedliche äh, Unternehmerstrukturen bei uns drinnen haben. Weil eben durch Wunderbeit, äh, IT-Firma, waren wir eigentlich ähm, ab Tag 1 äh, mit Videocalls äh, miteinander verbunden. Ja. Wo andere Firmen vielleicht erst äh, mühselig irgendwelche Strukturen aufsetzen haben müssen, haben wir da schon äh, Unterstützung einfach gehabt durch, mit, durch Mitgliedsbetrieb. Und das hat schon zeigt, dass einfach ähm, auch Gemeinschaften einfach besser durchkommen, ja, durch, äh, durch so schwierige Zeiten. Wir haben das auch äh, dann ein bisschen recherchiert, auch dass im Punkt, wie geht's den anderen, wie geht's es Coworking-Betrieben zum Beispiel. Ja, und, und da habe ich dann nur Zahlen gelesen aus, aus Deutschland, dass die Coworking-Betriebe, wo halt der Fokus sehr stark auf Community und auf Gemeinschaft gelegt wurde, die haben halt gut überlebt, die sind gut über die Runden gekommen, weil da steigt man nicht so schnell aus, ja, wenn man jetzt, da äh, hat man halt einmal ein bisschen länger, auch wenn man es vielleicht nicht zu so hundertprozentig braucht, ja, weil man einfach will, dass dieser Platz einfach überlebt. Dagegen Coworking Space, wo es halt sehr stark um den wirtschaftlichen Fokus gegangen ist, ja, wo vielleicht auch Investoren in erster Linie dahinter gestanden sind, die hat es zum Teil dann einfach äh, aufgeplattelt, ja, weil die Leute dann keine emotionale Bindung an den Ort ja. gehabt haben und dann einfach halt woanders hingehen. Ja.
0: Gibt es irgendwas, was ihr noch gerne im Podcast drinnen haben würdet über die Hauswirtschaft?
2: <lacht> ja, kommt zu uns, besucht uns. Ja, gerne. Schaut vorbei.
0: Kommt sie in die Hauspension. Das <lacht> haben wir noch ein bisschen wenig beleuchtet. Die Hauspension, das sind neun Zimmer innerhalb der Hauswirtschaft, dort, wo die Leute auch wohnen. Wie genau kann man sich das vorstellen?
1: Ja, wir haben, wie gesagt, in unserem Haus, in drei Etagen, haben wir jeweils drei Gästezimmer die zum einen natürlich für die für die Bewohnerinnen vom Haus, für ihre Gäste dienen sollen, aber wir bieten die eben auch auf unserer Website hauspension.at, kann man diese diese Hotelzimmer buchen, zu ganz normalen Konditionen. Und die Idee war natürlich auch, dass man hier im Grätzl die Möglichkeit hat, Gäste unterzubringen, wenn die Oma auf Besuch kommt, oder auch für die vielen Firmen im Haus, wenn, wenn Businesspartner, ähm, zu Gast sind längerfristig dann auch, wenn der Nordbahnsaal fertig ist, kann man das kombinieren. Man geht zu einer Veranstaltung und übernachtet dann vielleicht gleich in der Hauspension. Ja, die Zimmer sind unglaublich nett gestaltet ähm, von, von einer Innenarchitektin. Jedes Zimmer schaut unterschiedlich aus und soll so ein bisschen die Geschichte erzählen vom Kretzel und von unserem Haus.
0: Ganz zum Schluss, fragen: wo ist euer jeweils persönlicher Lieblingsplatz innerhalb der Hauswirtschaft? Außer der eigenen Wohnung.
1: Also mein persönlicher Lieblingsplatz, das habe ich letztes Wochenende festgestellt. Da bin ich zum ersten Mal an einem Samstagabend in der Feinwerkstatt gesessen und habe dort sowas etwas Fades gemacht wie Vorhänge kürzen. Aber ich war einfach so glücklich in dieser Feinwerkstatt, weil ich mir gedacht habe, das hat sich so richtig ausgezahlt jetzt irgendwie diese letzten <lacht> sechs Jahre, dass ich da jetzt so einen netten Ort habe, wo ich einfach ähm, ja in Ruhe nähen kann, ohne dass das in meiner Wohnung irgendwo eingepfercht ist zwischen Kästen und Computerbildschirmen. Also das habe ich sehr genossen.
0: Peter, erzähl einfach von deinem
1: Lieblingsplatz.
2: Ja, also Lieblingsplatz ähm, so richtig ähm, kann ich ihn, glaube ich, noch gar nicht so richtig definieren. Also was definitiv, wo ich sehr gerne bin, ist in der Gemeinschaftsküche, weil das einfach vom Raum her so... Gigantisch einfach ist so, wo viele Leute einfach auch so ein Aha-Erlebnis haben, wenn sie reinkommen, weil man mit so einem Raum hier nicht rechnen würde.
0: Mhm.
2: Und der zweite, vielleicht ein zweiter Lieblingsplatz ist, weil das ist mir als Bewohner gar nicht so bewusst gewesen, aber wenn man aussteigt oben im siebten Stock vom Lift und noch nie da war und so in diesen Himmel aussteigt ja, und, und auf dieses freie Atrium, ja, da sind auch viele Leute, bleiben da stehen und, und sind erstens, erst einmal hin und weg einfach.
0: Mhm. Ich glaube, mein Lieblingswort ist auch das Atrium, mhm. weil ich bin jemand, der in der Früh irrsinnig grumpy ist und eigentlich in sich zurückgezogen und dann gehe raus und dann geht halt auch gerade woanders wer raus mhm. und dann gibt es mhm. gleich so einen guten Morgen ja. und wie geht's dir? Und ich finde, das ist was ganz anderes als in einem normalen Wohnbau, wo du halt mietest und die Leute gar nicht so kennst. Mhm. Und das macht mich in der Früh dann gerne mal happy, ja. wenn ich das Gefühl cool habe, das ist so, so eine Gemeinschaft.
2: Na super. Ja.
0: Ja. Also vielen Dank euch beiden. Sehr gerne. Alles danke Gute. Dir. Danke Vor allem für so gut. für Bis zum nächsten
2: Mal. Wochen. In drei
0: Jahren. Ja. <lacht> genau, so alle drei Jahre, danke Abend genau, ja. Gut. ja, danke Fast. euch. Gut. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle weiteren Infos über die Hauswirtschaft gibt es unter www.diehauswirtschaft.at. Die Zimmer könnt ihr unter hauspension.at buchen. Bis zum nächsten Mal.